0: Ich habe hier ein Interview mit Stefan Landsiedel und du kennst ihn vielleicht schon, ich habe ihn ja schon mal interviewt, allerdings geht es diesmal um ganz etwas anderes, es geht nicht um sein Leben, es geht nicht um mein Leben, sondern haben Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar haben Stefan Landsiedel und ich an diesem Tag, wir haben ähnlich angefangen, wir haben beide unser Morgenprogramm gemacht, er, seins, ich, meins, wir waren beide Laufen. Und dann haben wir den ganzen Tag gearbeitet, also ich glaube um, so um sieben waren wir dann Laufen, also um, ich bin erst um sechs aufgestanden, glaube ich, und dann haben wir den ganzen Tag gearbeitet und um 23.30 Uhr ungefähr, also so um halb zwölf, also gegen Mitternacht, dann darum haben wir angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Tja, und da will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Äh, seid gespannt auf die Neuigkeiten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Marian Zäfferer.
0: Ja, das ist gleichzeitig auch die Ausgabe des, die Psychologie der Selbstbeeinflussungs Podcast von mir. Weil wir haben beide gemeinsam ganz, ganz, ganz tolle Neuigkeiten und die wollen wir jetzt verkünden an euch. Und zwar haben Stefan und ich Folgendes vor, wir haben ein Unternehmen gegründet, ein NLP-Unternehmen, wie soll es anders sein, nur diesmal in Österreich. In Wien, um genau zu sein, und vielleicht magst du gleich mal kurz was sagen, was du auch alles, du wirst doch mal in Wien sein, 2020. Genau, also wir, ich
1: meine, viele Sachen wird natürlich Marian vor Ort machen, weil er einfach näher dran ist. Aber ich habe geplant, ein großes Event zu machen, einen NLP-Basistag, einen kompletten NLP-Tag und der soll auch kostenfrei sein. Und dann haben wir noch später auch ein Event vor, aber da werdet ihr im Laufe der Zeit, glaube ich, noch mehr erfahren, was da noch kommt. Und natürlich macht Marian mach das volle Programm, Practitioner-Ausbildung, Erlebniswochenenden, kostenlose Abendseminare, Webinare, auch für die deutschen Zuschauer. Viele von euch mhm. kennen ihn ja schon, er hält ja bei uns regelmäßig ein Webinar und hat sich darüber auch schon ein bisschen Namen gemacht. Ja, Marian, viele, viele kennen ihn auch als äh, Rhetoriktrainer. Wir hatten jetzt gerade auch eine Reihe äh, mit dir ja hier in Deutschland. Die ersten, äh, die Städte waren schon die ersten mhm. und äh, mal gucken, was noch kommt in der Richtung. Ja, jetzt bist du gerade da gewesen hier die Woche mhm. ja, zu Besuch. Wir haben Pläne geschmiedet, Strategiearbeit gemacht, Business Canvas ausgefüllt und andere
0: Visionen gesponnen, äh,
1: andere Modelle mhm. äh, uns damit beschäftigen, hatten so unsere Idee, wie wir uns das alles vorstellen <lacht> in Österreich, äh, wie das Enter dann mal sein soll, wenn wir dann ein paar Jahre weiter sind. Hm. Aber
0: da lasst euch mal überraschen. Genau. Ja, das letzte Stichwort, was du sagst, wir haben, wir haben Pläne geschmiedet und wir haben ja beide eine ähnliche Vision, was NLP angeht. Also jetzt nicht nur das Unternehmen, sondern wir denken ja beide mhm. weiter hinaus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja oft so das Gefühl, dass viele, die auch NLP machen, vorher mal das für sich machen wollen oder auch so ein bisschen das Gefühl haben, wie kann ich da mit anderen oder so die beeinflussen. Und dann, wenn die das länger machen, äh, kommt oft auch so der Gedanke, hey, was kann ich der Welt zurückgeben? Nicht bei allen, aber bei vielen äh, entsteht es auch im Laufe der Ausbildung oder im Laufe der Zeit. Und das ist uns beide ja ein Anliegen, äh, dass wir NLP nutzen, und zwar nicht nur für uns, sondern für die Welt. Okay. Du hast ja da die, die Weltretter gegründet, das wäre wär jetzt ein Punkt, ja, aber da gibt es ja noch viel mehr. Ich möchte halt mehr über die, das Thema Bewusstsein oder Bewusstheit und NLP sprechen. Wenn du mal von dir ausgehst oder auch von den Erfahrungen mit, mit in den Seminaren, die du mit Leuten hattest, warum findest du es NLP eine super Möglichkeit, um selber mehr Bewusstsein über sich und die Welt zu bekommen und das dann auch nach außen zu leben und zu tragen? Warum gerade NLP?
1: Naja, also zum einen bietet natürlich NLP durch diesen Modeling-Ansatz, das heißt zu schauen, wo macht jemand was besonders gut und was kann ich von dem lernen, bietet es einfach eine unglaubliche Fülle an Methoden und Material. Das heißt, man kann sich quasi nicht nur nach einer Therapierichtung erforschen, mm. sondern gleich nach ganz vielen. Also mm. ob man jetzt sagt, das Thema ist Trance, Unbewusstes, ich will mehr gucken, was so unbewusst meine Intuition sagt, meine innere Weisheit, von der lernen oder ob es darum geht zu sagen, ach, ich will mit Teile arbeiten, also bei mir verschiedenste Persönlichkeitsaspekte entdecken und mit denen in Kontakt treten oder ganz simpel einfach die Zielearbeit im NLP sich mit Zielen zu beschäftigen, mit Werten, mit Glaubenssätzen, ne, durch die Dilspyramide. pyramide Also es gibt ja einfach unglaublich viel Schicht, viele Schichten, viele Ebenen im NLP, mit denen ich ansetzen kann. Und dann natürlich jetzt noch so Modelle wie das Graves-Modell, mhm. ich das noch mit dazunehme, Bewusstseinswandel, Wertearbeit. Ähm, für mich und natürlich viele bei uns aus den Kreisen ist NLP auch inzwischen verknüpft mit integralem Denken, also Angeleitet halt über Graves, ne? da sind halt die höchsten Ebenen nun mal systemisch und integral, also den hm. Blick viel weiter gehen zu lassen und da tun sich einfach tolle Welten auf und NLP ist da wie so, ein, ja, wie so ein riesiger Werkzeugkasten, sagen ja manche, aber immer wieder kommen neue Tools und Werkzeuge dazu, wenn man mal so in diesem Bereich ist, dass man NLP anfängt selber weiterzuentwickeln, hm. das setzt halt ein gewisses Beherrschung der Grundlagen voraus, bis man das halt machen kann. Und von daher, glaube ich, ist es ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um sich selbst besser kennenzulernen, auf vielfältigste Art und Weise, tiefer zu gehen, natürlich auch mit anderen zu arbeiten. Für mich ist auch das ein Bereich, je tiefer ich mit anderen arbeiten kann, umso mehr Erfahrungen mache ich auch. Also gar nicht unbedingt aus erster Hand selber, die mache ich natürlich auch, aber also als ich 30 war und schon einfach ähm, eine unglaubliche Anzahl an, Seminartagen und Coachings mm. durchgeführt habe, hatte ich das Gefühl, ich bin schon viel reifer und viel weiser, weil ich aus dem Leben von so vielen Menschen was erfahren habe. Mm. Eben auch über kritische Situationen, über traumatische Ereignisse, über wirklich Schwierigkeiten in der Vergangenheit, große Probleme. Und diese Menschen zu begleiten durch ihre tiefsten Stunden, wenn sie die wiedererleben und verändern und bearbeiten, das glaube ich, macht schon viel mit einem und weitet den Horizont, den Blick fürs große mm. Leben. Ich habe dann oft gedacht, Mensch, was bin ich so behütet hm. und was haben die Menschen so für schlimme Sachen so erlebt und, und das ist irgendwie eine, eine spannende Art, auf die Art und Weise auch zu wachsen und das ins eigene Leben zu
0: integrieren. Hm. Ich finde, du bringst einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich es ist ja manchmal auch ein Vorwurf an LP, dass, dass es nicht um die Tiefe geht, dass nur in der Oberfläche irgendwie sowas gemacht wird. Und genau das ist gutes NLP ja nicht, also gerade das Gegenteil. Ja? Also NLP war ja die Idee Modeling von Excellence und, und äh, Elton Erickson ist halt schneller an den Punkt gekommen, wo es wehgetan hat bei vielen Menschen äh, und das sieht dann halt von außen wie Magie aus, ja? aber das kann man halt auch lernen. Und da finde ich wichtig, diesen Punkt, den du sprichst, eben gutes NLP ist genau das, auch äh, im Schatten sich anzuschauen und das auszuhalten, ja kann dann auch aufarbeiten und so weiter, aber auch das auch mal auszuhalten und es ist vielleicht auch ein Entscheidungskriterium, wenn jemand eine Ausbildung oder irgendwas machen will, zu merken, hey, okay, wenn... Wenn bei dem Trainer das nicht möglich ist, diese Emotionen, dann, dann ist es vielleicht das nicht. Wenn ja, man merkt, okay, da ist jetzt irgendwie jemand traurig und da muss man das schnell überspielen oder so, äh, ja, das zeugt nicht von tief. Und ich finde, da hat MLP auch wirklich äh, gut das, äh, gute Tools an der Hand, äh, dass man das auch lernen kann, wenn es immer noch nicht an der Stelle ist. Absolut, da ist natürlich der Ausbilder auch äh, sehr gefragt, ne?
1: wer ist das, was ist hm. das für ein Mensch, was hat er vielleicht auch außerhalb von NLP noch für sich gemacht. Ich meine, viele gibt es ja auf dem Markt inzwischen auch, gibt es ja auch sehr schnelle NLP-Ausbildungen. Machst ja einen Practitioner in, in acht Tagen, und ja. dann den Master noch hinterher und ja. bist im gleichen Jahr noch Trainer oder so. Ja. Ich meine, das ist ja beim Deutschen Verband für NLP und auch beim Österreichischen ja. Verband, das ist ja da ein bisschen anders. Ähm, aber da genau hinzuschauen, was ist das für ein Mensch, liegt der mir, bin ja. ich dem sympathisch, Kann ich, bin ich bereit, auch mich da vielleicht, nicht am ersten Tag von der Ausbildung, aber vielleicht ja. am achten, am zehnten, am 15. 15. Tag, ja. irgendwann auch tatsächlich zu öffnen und zu sagen, hey, das ist mein Thema und das behindert mich immer wieder, das blockiert mich, das sind einschränkende Glaubenssätze, da kommen Gedanken hoch und die lassen mich gar nicht... Dahin kommen, was du angesprochen hast, nämlich den Blick von mir mal weg irgendwann zu richten und zu sagen, ich schaue mal, was kann ich der Welt zurückgeben.
0: Ich finde da diese Metapher spannend, du kennst sicher und viele dazu auch den Film Das Glücksprinzip, wo es darum geht, dass ein kleiner Junge auf die Idee kommt, hey, wenn ich drei Menschen so helfe, das können die, also so stark helfe, das können die selber nicht schaffen und wenn die das an drei Leute weitergeben würden und die wieder an drei und so weiter, dann hast du mathematisch gesehen, wenn das jeder machen würde, was natürlich die Voraussetzung wäre, unglaublichen Einfluss auf die Welt. Und ich glaube, eine gute NLP-Ausbildung, wenn man sich viel mit NLP beschäftigt, Bringt es mehr in die Richtung, ja? weil ich natürlich ein anderer Mensch werde. Also, wenn es gute Ausbildung ist und wenn ich mich wirklich darauf einlasse, das ist natürlich die Voraussetzung, verändere ich mich ja? und verändere natürlich auch alle anderen Menschen um mich herum. Vielleicht nur ein klein wenig, da geht es nicht um die großen Dinge, dass dann auf alle Happy Bappys sind, das ist ja überhaupt nicht die Idee von NLP. Aber so dieses Kleine und das ist aber nicht bei 1, 2, sondern vielleicht bei 20, 30, 23, 20 bis 30 Menschen, die mit mir in Kontakt treten. Und das sozusagen auf die Masse gerechnet, finde ich, ist auch das Potenzial von NLP. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du auch zu diesen Gedanken hast mit kleinen Schritten äh, zum Ziel oder ob du vielleicht eine ganz andere Vision hast, wie NLP die Welt positiv beeinflussen kann? Naja, die Idee ist schon, dass wir anfangen,
1: unser Bewusstsein zu verändern. Jetzt ist das eine natürlich, dass jemand ganz gezielt sich in ein solches Training begibt und sagt, ja, ich möchte das, ich möchte wachsen. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die sagen, nein, ich will hm. gar nicht wachsen, hm. ich bin glücklich, wo ich gerade bin, um Himmels Willen bloß keine Veränderung. <lacht> Ja, das äh, wird ja auch manchmal, wenn es jetzt um ökologische Themen geht, ähm, den reichen oder bestimmten Eliten vorgeworfen. Sie wollen ja gar nicht, mhm. dass die breite Masse nachzieht, weil das ja auch Einnahmequellen äh, für sie würden versiegen, ne? die dann halt eben da nicht mehr da wären. Also da ist die Bereitschaft auf der einen Seite schon da, dass... Ähm, also, oder es fehlt einfach die Bereitschaft, bei mhm. ne? vielen sich, ja. sich darauf einzulassen. Ähm, wird zwar manchmal kommuniziert, ja, aber es ist dann halt vielleicht doch nicht da. Das heißt, ich denke auch, dass wir über kluge Anwendung von NLP und auch von Graves, Biodynamics, von diesen Modellen einfach die Welt so gestalten müssen, dass die anderen Menschen gerne mitziehen mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Also für mich, für die Weltretter ist das ja auch ein Unterschied. Ich bin, vor kurzem hatte ich Gäste von Greenpeace da und die haben gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den Weltrettern und Greenpeace und, und meine Erklärung, ich weiß nicht, ob sie die verstehen konnten in der Kürze der Zeit, war halt, dass wir nicht nur die Idee haben zu sagen, hey Leute, jetzt alle grün und mir nach hm. und so, sondern die Leute auch da abzuholen, wo sie sind, auf ihrer hm. werte Und das ist natürlich was sehr typisch NLP-mäßiges, hm. dieses Pacing, sich angleichen, dieses Schauen, was braucht dieser Mensch. Und wenn jemand jetzt gerade da ist, in seiner materiellen Phase ist, also Graves Modell Orange und ähm, bei ihm geht es halt nur mal stark um Karriere und da ist sein Fokus einfach und dem jetzt zu erzählen, du hilfst mal mit Müll sammeln und du wir haben jetzt was, das kostet dich Zeit und Energie und vielleicht auch Geld, <lacht> mach doch mal einfach mit, da sagt er natürlich nee, habe ich keinen Bock drauf, weil ich mm. bin ja. ich, ich bin gerade in einer anderen Phase also ja. ich wird er nicht so bewusst sagen, aber das wäre so sein Ding, ja. das heißt ich muss für den das halt so gestalten, dass er indem er diesem ökologischen Ansatz folgt und was Gutes für die Welt tut, auch gleichzeitig seinem inneren Wert mhm. nach äh, Materialismus äh, Genüge tut. Mhm. Also ihm aufzeigen, wie er dadurch mehr sparen kann oder mehr Luxus bekommt oder was immer mhm. halt das, das Ding ist, sofern es halt möglich ist. Mhm. Das heißt, ich muss die Systeme so bauen und das, finde ich, ist so das Spannende, was für mich NLP und jetzt gerade in dieser integralen Erweiterung, was da möglich wird, ähm, Menschen zu unterstützen, ihre Werte zu leben, während sie aber gleichzeitig auch was fürs Gemeinwohl tun. Mhm.
0: Genau, ja. Und auch die, die kritische Masse zu reißen, die dann sozusagen äh, vielleicht auch als Vorbildfunktion für, für mehr Menschen ist. Ich finde, du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses, wenn... Wenn jemand mir kommuniziert, zum Beispiel, hey, finde ich, finde ich, also in der Orangenphase finde ich scheiße oder wie auch immer, dass ich dann aber auch selber das so interpretieren kann, hey, ich bin nicht in der Phase. Ja? Du, du hast das gleich schon automatisch so interpretiert, aber eigentlich ist das ja ein äh, komplexer Vorgang in deinem Gehirn. Und das ist sowas typisch nlp mäßiges ja. Ähm, und das finde ich, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte, nämlich, weil wenn, wenn das Schaffen würden, ja, dass äh, die, wir haben so viel. Äh, da gibt es links und rechts und gegen Klima und für Klima und alles. Also, da gibt es ja alle möglichen Streitereien. Ja, und wenn wir schaffen würden, sozusagen da auf dieser kommunikativen Ebene zusammenzukommen, ja, der darf sogar eine andere Meinung haben als ich. Ja, und ich kann ihn trotzdem anschauen, kann vielleicht trotzdem mit dem Schach spielen oder irgendwas machen mit dem. Und, und das wäre, das muss man jetzt traurigerweise leider auch sagen, das wäre ein wirklicher Fortschritt für uns. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob ich zu pessimistisch bin, aber. Das, glaube ich, ist einer der großen Vorzüge von NLP, dass man das jeden Tag dort in der Ausbildung geschult kriegt. Ja, jeder hat sein eigenes Modell der Welt und
1: genau. absolut. Ja, man könnte dann nämlich irgendwann vielleicht tatsächlich wegkommen von Glaubenssätzen und Glauben und die Fakten halt auch mehr prüfen. Im Augenblick ist es schwierig, weil viele Menschen haben kurz was Oberflächliches gehört oder angelesen, ja es gibt gar keinen Klimawandel, weil was hat neulich jemand gesagt? Das CO2 ist so das ist so wenig prozentual in der Atmosphäre. Deswegen, Leute, was macht ihr euch verrückt wegen so ein mhm. bisschen? okay, und da fehlt einfach dann
0: ein gewisses
1: ja. Verständnis, weil wenn man da jetzt drüber reden könnte und nicht die Diskussion an der Stelle zu Ende wäre, dann würde die Person wahrscheinlich erkennen, dass manchmal winzig kleine Mengen, zum Beispiel Gift im Verhältnis zu unserer Blutmenge, ja. würde schon den Tod bedeuten. Ne? Ja, ja, ja. Und, und, und da nicht einfach nur auf so einer Oberflächenebene stehen zu bleiben, sondern tiefer
0: zu gehen, weil die Emotionen dann halt nicht so stark da ja. sind. Ne? Genau, und, und eben, da finde ich jetzt die Wichtige, und jetzt würde zum Beispiel jemand zu einer Meinung kommen, und find ich, ich finde voll legitim, weil er hat jetzt diese Meinung und so weiter, und dann eben in Kontakt zu bleiben, wie du sagst, das wäre das, das Wichtige, äh, weil, und, und dann, weil dann kommt man wirklich zu einer Synthese, ja, weil wenn jeder sozusagen sagt, naja, was ist ein Blödsinn, dann ja nie jemand schlauer, ja, ich weiß nicht, wie oft es in deinem Leben war, bei mir war es schon hundertmal so, dass ich mir gedacht habe, so ist es, ich weiß, dass es so ist, dann kommt man auf, oh je, ach, ist doch anders, ja. Und wenn man das sozusagen mehrmals erlebt hat, dann äh, ist, ist auch die, die und das glaube ich ist die, wenn die Wahrheit ist, werden wir man alle irgendwo falsche Ideen, Gedanken oder wie auch immer haben, aber wenn mir das klar ist, ja, dass ich auch meine Meinung verändern kann, und da kommt jetzt glaube ich der, der schneidende Punkt, warum ich auch glaube, dass es zu so schwer ist, über die eigene Meinung drüber zu steigen, äh, nämlich, dass es oft so die eigene, die eigene Basis wegzieht. Also wenn ich jetzt mein Weltbild drauf aufbaue, ja? Hm. ich kann jetzt in beide Richtungen gehen, Klimawandel, ich glaube, dass es gibt oder nicht gibt, und wenn ich mein Weltbild darauf aufbaue und sage, hey, ich, mein Job und so weiter, es hängt irgendwie an, dann geht es ja nicht um die Meinung, dann geht um meine Identität. Ja? Da sind wir wieder bei der DILZ-Pyramide, hm. Identität ist viel wichtiger als, als hm. irgendeine Meinung, es wäre vollkommen egal, ja. aber zum Beispiel, wenn jetzt einer der Hörer sagt, hey, der Steff, was der Stefan Lanziller sagt über den Klimawandel, so und äh, kann sich voll erbosen, obwohl es, es wäre nur deine Meinung, es wäre vollkommen egal, ja? aber es ist ihm nicht egal, was auf einer anderen Ebene wirkt. Und da, glaube ich, hat NLP wirklich Power. Das ist ja halt auch das, was wir dann ja, mehr nach Österreich bringen wollen. In Deutschland gibt es auch schon ganz viel. Also ich glaube 25 Standorte seit ihr habt zusammen normal. Ja, ungefähr mal plus 1, plus 2, ja, nachdem, wie ja, es halt gerade wieder
1: ja. ist. Plus 1, eins, minus 1, eins, genau. je nachdem ob gerade mal wieder ein Trainer oder eine Trainerin schwanger ist oder, ja, <lacht> oder, genau so oder aus irgendwelchen anderen Gründen sich zur Ruhe setzt oder ja. wie auch immer. Noch. Ja. Ähm, ja, das schon. Ja, also gerade diese Klarheit in den Modellen. Ne? Dills Pyramide haben wir jetzt angesprochen, Graves Modell, aber vielleicht auch in Wilber das Aqual-Modell. Mhm. Ist jetzt nicht streng genommen, erstmal nicht NLP, aber im integralen NLP, -NLP wird es dazugehören. was einfach unglaublich hilft, Strukturen und Dinge klarer zu erkennen. Mhm. Was ist da gerade? ja Also zum Beispiel für mich manchmal die Erkenntnis, ah, dieses Modell, was mir jemand gerade verkaufen will oder vorstellt, hat es ein Typenmodell. Ah, das ist ein Entwicklungsmodell. Moment mal, das ist mhm. ein Unterschied. Ah, der weiß den Unterschied nicht, der verwechselt das mhm. gerade und hat deswegen auch eine andere Idee, wofür das gut ist und was er damit machen kann. Ne? Ja. Und äh, das ist natürlich extrem spannend und gleichzeitig auch zu lernen durch diesen Modeling-Ansatz. Ich kann das auch verändern. Ich kann mir auch neue Modelle basteln, die noch maßgeschneiderter sind für das, was da sind. Also es ja. ist ja schon eine gewisse Abstrahierung ja. von bestimmten Dingen. NLP ist nicht einfach nur eine therapeutische Methode oder eine Selbstcoaching-Methode. Ah, ich will jetzt mehr Energie, ich will jetzt mehr Power. Ich meine, so fängt es an, so lernt man halt die Sachen. Aber wenn man ein bisschen tiefer eintaucht, stellt man fest, es ist eine andere Art zu sein und über das Leben und die Menschen nachzudenken. Ja. Vor allen Dingen im fortgeschrittenen Bereich. Ne? Und ja. NLPler sind ja auch normal sehr offen für das noch ein neuer Ansatz, den ja. Integren wir mal oder wir vergleichen mal, mhm. was hat The Work mit NLP zu tun? Ah, mhm. klar, das ist eine kleine Auskopplung von einem NLP-Tool, eigentlich eine totale radikale Vereinfachung, aber extrem wirkungsvoll, extrem mhm. powerful, was die Byron Katie da gemacht hat. Mhm. Ja? Oder da gibt es ein neues Tool, ah, soziales Panorama, von mhm. Lukas Dirks, ist jetzt nicht so neu, ist jetzt schon sehr alt, aber zu sagen, ah, das äh, Spannend, was er da für Ideen hat, ne? unser Gehirn mit Raum, das finden wir auch in der Timeline und plötzlich mhm. hat man so sehr viele Modelle und Ideen mit Menschen umgehen kann, was einem das Leben unglaublich erleichtert und ich glaube, wir werden es zwingend brauchen, ähm, ja. auf diesem Planeten, weil sonst äh, wird es echt jetzt echt... Ja, es wird nicht, nicht einfach,
0: wir haben mehr Geschwindigkeit, wir haben mehr Komplexität äh, und äh, sind jetzt schon überfordert, das heißt, es wird eigentlich dringend Zeit, eine NLP-Ausbildung zu machen, nee. <lacht> das war <ein> zwangsweise, <lacht> in der Schule. Ja, ja. <lacht> ja. das wäre natürlich schön. In Nein, im ich Kindergarten. <lacht> <lacht> in Österreich gab es das Bestreben ja schon, äh, Lehrplan einzureichen, äh, wurde abgelehnt äh, weil NLP drin stand als, als, als Wort. Ja, also da, da sind wir von der Bewusstsein noch nicht so weit. Ja gut,
1: da muss man halt sonst was ändern. Da ne? muss ja. man halt doch auch, auch als LPler dann irgendwann doch flexibel sein. Ja. Aber ich verrate ja auch nicht so gerne meine Herkunft, also, ja. im, also im Verrat üben Sinne. Ja. ja,
0: das ist so. Da haben wir noch, können wir noch Brückenfunktionen bauen. Und das ist auch unser, unser täglich Brot, also es ist, äh, wenn du im Training bist, ist es ganz oft geht es um Brücken bauen, Brücken zu neuen Wissensgebieten sich ja zu schließen, Brücken zwischen den Menschen oder zu sich selbst. Das ist ja dann natürlich das, was für viele ganz zentral ist, dieser innere Konflikt, der nach außen getragen wird, vielleicht ganz kurz das Konzept der Projektion äh, von, der, von der Tiefpsychologie, also die Idee, dass ich bei anderen Menschen, oder die christliche, äh, das christliche Wording finde ich dann noch feiner, den Balken im Auge des anderen sehen, aber nicht den Splitter im eigenen so. Irgendwie geht das? Nee, nee Umgekehrt nee. ja, genau. <lacht> ja, So wäre es ja noch schön. Ja, so schön den, ja. Den, den <lacht> Splitter im Auge des Anderen sieht man super, aber den Ball eigentlich nicht, genau. Ja. Äh, und, und das ist, ist schon die Projektion. Also ich habe irgendwo ein Thema und projiziere das äh, auf dich drauf oder auf andere Menschen, wo es halt gerade passt. Ja? Ähm, bei dir könnte es bei manchen Menschen eine Vaterfigur sein, meine Frau, eine Mutter. ja vollkommen egal, ist irgendwas drauf. Und glaub, und geh dann in dem Moment davon aus, das es wirklich so. Ja? Also zum Beispiel, du bist jetzt ein erfolgreicher Unternehmer. na. Naja. Ist klar, du bist gierig. Ist, ist gar, könnte das könnte es ganz keine Projektion sein, da brauche, ich gar, da brauche ich dich gar nicht kennen dafür. Ich brauche nur wissen, Stefan Nanzil, bist erfolgreich, also sogar sehr erfolgreich in vielen Standorten, international tätig. ganz klar. Es passiert tatsächlich
1: sehr oft, das häufiger. Dass du gierig bist? Nee, dass mehr Teilnehmer erzählen jemand anderes, ein Wettbewerber hätte das über mich gesagt. Dann frage ich ja, wer? Den, den kenne ich gar nicht, der kennt mich auch nicht, wir haben es ja. noch nie gesehen. Aber, ja, ja. aber die Webseite reicht, und, oder dann weiß man das. Sofort, und dessen, ja. ne, das Bild ja. äh, schon gelesen ja, ja. Ne? und dann muss ich sagen: Ey, das Bild ist aber schon zehn Jahre alt. <lacht> ja. Und damals war ich noch ganz klein, als ich das Bild gemacht habe. Hm, interessant. ja. ja, ja, ja. ja.
0: Ja, voll.
1: Naja, wir haben so unsere, klar, wir haben unsere Projektion, wir haben unsere Schatten, ne? wir ärgern uns über jemand anderem und eigentlich hat es mehr mit uns zu tun, mm. als, als mit dem, was da ist. Ne?
0: Und es ist, wenn wir uns ganz ehrlich sind, es ist brutal schwer. Das, also bei anderen ist es ja. leicht zu erkennen, aber bei ja. sich selbst, es ist, macht, äh, also ich, es braucht trotzdem Mut. Es macht auch mit einer LP-Ausbildung nicht leichter, da hinzuschauen, zu sagen, ach ja, es ist total toll, dass ich da einen Schatten habe, schaue ich gerne hin. Nee, ist es ist nicht. Es ist aber dann das bewusste Überwinden, zu sagen, ich mache das, für meine Persönlichkeitsentwicklung oder für die Welt. Und diesen, diesen Zugang einzukriegen, das ist, glaube ich, das auch was, was der NLP ganz stark leisten kann.
1: Ja, im Laufe der Zeit wird es auch viel leichter. ne? Mhm. Aber klar, jemand, der anfängt, wie soll nach zwei, drei Tagen sich schon mhm. sowas alles ändern? Ja. Das ist wirklich ein, ein Prozess, auf den man sich macht. Aber dann die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ja. ähm, das ist schon erstaunlich,
0: äh, was sich da tut in ihrem mhm. Denken,
1: in ihren Überlegungen.
0: Na. Ja. Ja, man muss auch mal fragen, wie man, wie man, wie man vergleicht, den wir mir gerade, wenn ich jetzt Bestimmte Leute denke ich, stimmt, das ist ein großer Unterschied, ja, überhaupt das auch mal zu sehen. Aber wenn man so am Selbstoptimieren oder am Optimieren ist ja auch schon so ein Wort, was schon negativ konnotiert ist. Hm. Äh, selbst reflektieren. Selbst vielleicht. reflektieren, wer das Richtige ja, ist, dann gibt es immer eine neue Challenge und es bleibt immer spannend. Ja. Es hört nicht auf. Ja. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr ach, 21 Minuten geredet. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für einen äh, guten Abschluss. Wir wollen ja vielleicht kurz noch so unsere Vision mitteilen für die, für die Welt und für, also mit NLP oder auch ohne NLP ist unabhängig davon, was wir in der Welt sehen, auch mit dem äh, Unternehmen in Österreich. Das eine ist natürlich ein ganz klarer Ausbildungsbetrieb, es ist ganz ein, eine ganz normale GmbH, aber das andere ist ja dann schon die Idee, die Welt zu einem Stück besseren Ort zu machen. Vielleicht fange ich gleich mal an, ja, was, so, was so meine Idee ist, meine Vision. Also ich würde mir eben genau das wünschen, dass äh, man in Kontakt bleibt, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Es ist überhaupt kein Thema, mit jemandem zu streiten. Also habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Auch dass jemand lauter wird oder so, das ist einfach, ich finde, das ist menschlich, das, das kann sein, ja. Problematisch wird wenn dein Kontakt abgebrochen wird, äh, wenn eben dann Leute über dich reden, die dich nie gesehen haben, dass irgendwie hinter uns weitergeht und so, und gar nicht sozusagen der direkte Kontakt da ist. Und ich glaube, dass äh, wenn wir das auf diese Bewusstheitsebene geschafft haben, wirklich erfüllende Beziehungen aufzubauen, Und zwar jetzt nicht nur mit dem eigenen Partner, sondern vielleicht auch mit Freunden, Bekannten und so weiter. Also wenn du, wenn ich draußen jemand anderen diesen Gedanken, was die positive Absicht denkt einfach immer mitzudenken. Also dass das wirklich in den Alltag kommt, dass wir durch diese Achtsamkeit, weil mit Menschen haben wir ständig zu tun. Ja, das ist auch ein Informatiker. Ja? Also der hat ein bisschen mehr mit Maschinen vielleicht zu tun, wenn er, wenn er ganz extrem, aber selbst der hat mit Menschen zu tun. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, lösen sich ganz viele, würden sich. Ganz viele Probleme lösen, ja, ganz viele Konflikte lösen und dann, glaube ich, hätten wir auch einen, dann wäre auch das, das, die Probleme, die in der Welt haben, und da ist von Plastik angefangen, das ist ja nur ein winziges Thema. Plastik ist, ist ein großes Thema, aber es ist ja von allem, was es gibt, ein winziges Thema und haben wir noch hundert andere Baustellen. Ich glaube, da wird ganz viel gleichzeitig weitergehen. Wir hätten auch mehr, äh, wahrscheinlich mehr Unternehmer, wir hätten mehr Leute, die ein Startup machen, mehr Leute, die da auch wirklich was rein investieren. Und das würde ich mir wünschen, und das ist auch das Ziel mit NLP, dass die Leute nicht nur mit einer gestärkten Persönlichkeit weitergehen, sondern auch mit einer Vision für sich und für die Welt.
1: Ich glaube, bei sich selbst die Themen zu klären, ist einfach eine gute Voraussetzung, um anders in die Beziehung zu gehen, wie du das beschreibst. Da haben wir dieses schöne, die schöne Idee von Rapport im Sinne von Virginia Satir, wirklich ganz achtsam zu sein, ganz präsent zu sein, da zu sein. In Bezug auf Freunde oder auch die eigene Familie ist es auch etwas, was eine unglaubliche Nähe schafft, eine Verbindung, eine echte menschliche Verbindung. Vielleicht sich in die Augen zu schauen, sich an den Händen zu nehmen, wirklich diesen tiefen Kontakt herzustellen. Und ich glaube, dass wenn Menschen das alleine mehr tun, dass sie dann weniger von diesen materiellen Luxusdingen im Außen brauchen. Also ich erlebe das jetzt gerade, ich bin ja Veganer jetzt geworden, vor anderthalb Jahren etwa. Und ganz viele sagen, ja, ich weiß, das Fleisch ist echt so ein großes Übel, ne? 16.000 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch. Die armen Landbauern verlieren ihr Land, weil das gebraucht wird für für Fläche, um dann halt Soja für Tierfutter anzubauen und das CO2-Ausstoß. Also da ist einfach unglaublich viel, das ist einer der größten Faktoren überhaupt in unserem Umweltthema. Und die sagen, aber ich kann einfach nicht, ich esse so gern Fleisch und so. Und denke ich so, wow, ist dieses Vergnügen, Fleisch zu essen, so groß was wäre das im vergleich dazu mit äh, angenommen zu sein geliebt zu sein mhm. seiner vision zu mhm. folgen ist das nicht eine ganz andere dimension aber die fehlt halt vielen menschen mhm. in ihrem leben die, die der sinn und dann ist auch die frage warum soll ich eine welt erhalten äh, an der selber ich nur sagen wir mal nur ab und an mal Freude habe <lacht> ja, wenn meine äh, Fußballmannschaft Meister wird oder ein Spiel <lacht> gewinnt oder oder äh, beim Grillen laut gelacht wird oder so aber nicht diese tiefe innere Erfüllung mhm. da ist diese, diese mega Glücksmomente ne ich ich, mein, ich hatte vor einigen Wochen ja dieses hammermäßige ich nenne es jetzt mal ja schon Erleuchtungserlebnis oder Glücksmoment einfach wo ich gedacht habe, wow, in diesem Moment, das ist alles ist so Peanuts, ob jetzt hm. die Sachen mit Plastik eingepackt sind, weil es gerade praktischer ist, hm. ich jetzt keinen Umweg machen muss oder dies und jenes. Das alles tritt so in den Hintergrund davor, dieses wunder, wunderbare Leben zu erhalten hm. und zu genießen. Und ich glaube, dass wenn wir da nicht mehr so abgelenkt sind, wenn wir wirklich mehr zu dem kommen, was meines Erachtens nach für die meisten Menschen sicherlich das tiefere Bedürfnis ist, also viele, vieles mhm. tun wir ja in dieser Konsum- und materiellen Welt mit dem Ziel, um zu.
0: Ja, genau.
1: Also ich, ich arbeite, ich möchte erfolgreich berühmt sein, anerkannt sein, viele Fans zu haben, um einfach gesehen zu werden, mhm. um, um ne, da zu sein, wahrgenommen zu werden und wenn wir das so tun könnten wow, dann hätten wir eine völlig neue Daseinsform unter uns Menschen, also wirklich gesehen zu werden. Und ich glaube, dann könnten wir auch viele Dinge loslassen, mhm. wie Geld oder wie die Idee, man muss viel arbeiten oder man muss dies und jenes alles tun. Ne? Also von betrachtet sind wir auf einem wahnsinnig guten Weg. Ne? Die Roboter, die künstliche Intelligenz mhm. nimmt uns ganz viel Arbeit ab, äh, mhm. aber wir sehen sie als Problem. Ja, Wir sehen mhm. halt Arbeitslosigkeit und mhm. so weiter, anstatt uns neue Systeme zu überlegen, ja. die einfach genau das nicht mehr brauchen. Aber wir werden da wahrscheinlich hinkommen müssen, sonst wird es schwierig, weil dieses Wachstumswachstum, immer mehr, immer höher, immer weiter, dieses Denken, das bringt uns äh, tatsächlich irgendwann an die Grenze ich meine, ich lese gerade den neuen Bericht vom Club of Rome, ich meine der mhm. Club of Rome hat ja damals die Grenzen des Wachstums geschrieben und viele haben sich ein bisschen lustig gemacht, weil manche Sachen vielleicht nicht so schnell eingetreten sind, dafür sind wir jetzt umso mehr auf der Spur, wir sind genau da, das, ich war jetzt gerade neulich bei einer Podiumsdiskussion, verschiedene Professoren, die haben gesagt es ist eigentlich unglaublich, wie genau dieser Bericht ist, mhm. nur dass sie halt nicht wissen konnten, dass wir noch ein bisschen Erdöl finden und noch ein mhm. bisschen was machen, mhm. dafür sind jetzt die Folgen danach mhm. in Bezug auf Klima und ähnliches und Artensterben noch viel schlimmer, als sie mhm. damals gedacht hätten. Ja. Also ne, da ja. ist dieses Denken, dass einfach ein grundsätzlicher Wandel, muss dann in unserem Kopf schon stattfinden und ich glaube, Menschen werden das nicht loslassen können, diese, ich nenne es mal Ersatzbefriedigung, wenn nicht das andere dann auch wirklich da ist, wenn sie nicht zutiefst fühlen, äh, wie sehr sie angenommen werden, ich will es nicht immer nur das Wort Liebe nennen, aber wie sehr sie stolz sein können, wie mhm. sehr ihr Leben einen Sinn hat, wie sehr sie.
0: Ähm, sind, ist dankbar sein können. Dankbar sein mhm. können für ihr Leben. Ja. ja Also, es ist so geil, wenn du. einfach machst die Augen auf, also es ist nur einem Wunder zu nennen, du machst die Augen auf und siehst es hier.
1: Mhm.
0: Also, jetzt gerade, also ich, Beispiel, ich sehe dich und, und das ist, eigentlich ist es. Es ist sau geil, ja. Also, eigentlich wow, ja. Und. Über manche, die dieses Hören denken sich vielleicht, du okay, Kinder ein bisschen.
1: Ja gut, da muss dazu sagen, der Marian und ich, wir sitzen gerade hier in meiner Bibliothek, umgeben von mehreren Tausend Büchern. Ja, stimmt, ja. Und allein zu wissen, wie viel Weisheit hier versammelt ist, ne, wenn ich mir ja. die Bücher hier anschaue, die einzelnen hm. Titel lese,
0: hm. ne, ähm, Oh, die Kraft der der liebevollen Blicke sehe ich das. Genau, da ist ein
1: Buch Wertschätzung oder Psychotherapie und Körperdynamik. Ähm, ja. Zauberlehrling steht hier, geben und nehmen, die Macht der Selbstdisziplin bau dir deine Zukunft äh, Bandler, Leitfaden zur Trance, jetzt retten wir die Welt, Gemeinwohlökonomie naja, also das ist jetzt hier mal wahllos hier aus dem Bücherregal, was gerade um uns herum steht, ja. das ist schon ähm, unglaublich, wie viel die Menschheit schon entdeckt hat, was sie mm. rausgefunden hat und ja, trotzdem unser erstaunlicher, äh, wohin unser Bewusstsein uns dann manchmal führt, wenn wir nicht bewusst sind.
0: Ja, ja, ja und wenn wir <lacht> nichts tun dafür. Also ich, eben, wie, ich, wie man so oft sagt, ja, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Genau. Ja, und es wäre toll, wenn sich der Zwerg einfach auf den Riesen draufsetzen würde. Dann würde es schon ausreichen. Ja? Aber wenn er unten bleibt, ja, dann... Und ist äh, NLP
1: für mich halt sehr hilfreich. Also selbst diese... diese eigentlich aus der Anfangszeit des NLP entwickelten Tools, dieses Gewohnheiten verändern, dieses hm. dranbleiben, weil genau darum geht es ja dann jetzt zum Beispiel, ja. Ernährungsgewohnheiten verändern, Handlungsgewohnheiten verändern, was kaufe ich ein, was kaufe ja. ich nicht ein, ähm, ne? wie, wie sieht es aus, was kann ich tun? Da sich zu verändern, sein eigenes Leben die Hand zu nehmen hm. und zu gestalten in kleinen Schritten,
0: das genau, diese innere Freiheit, die dann zur äußeren Freiheit wird. Ja,
1: ja absolut, absolut die eigenen Werte erkennen, tiefer zu schauen, wie will ich wirklich leben, was, worum geht es wirklich in meinem Leben? Hm. Das ist ja so verrückt, am Ende ihres Lebens bereuen die wenigsten, dass sie nicht nur ein paar Stunden mehr gearbeitet haben ein paar oder Ein Autos so.
0: mehr noch vielleicht. Ähm,
1: oder mehr ja. Autos hatten oder sonst was, ja. sondern sie bedauern einfach, dass sie bestimmte Dinge nicht getan haben, hm. dass sie nicht, meistens haben es was mit anderen Menschen zu tun, hm. dass sie mit denen nicht bestimmte Zeit verbracht haben, Ereignisse geteilt haben, ja. ja.
0: Das ist ein, glaube ich, wunderschöner Abschluss. Ja, also das ist den Blick vielleicht auch mal dahin zu richten. Ja, was ist mir wichtig am Ende meines Lebens? Ja, und was will ich deswegen heute, jetzt vielleicht, wenn du gerade das hörst, noch machen ja, oder tun oder mir vornehmen, damit ich dort am Ende meines Lebens hinkomme. Damit ich mir die Frage, ich sage ja, ich komme oft mit dem Vortrag lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und das ist die Frage. Kannst du die Frage mit Ja beantworten? Ja, ich habe gelebt. Und wenn nicht, dann ich mache ein NLP, um aus diesem Gelebtwerden, aus diesem inneren Gefängnis rauszukommen. Hm.
1: Es ist oft so laut um uns herum. Also laut im Sinne von, dass alle was von uns wollen, dass wir gar nicht dazu kommen, mal nach innen zu gehen hm. und nachzuhorchen. Und eines meiner Lieblingszitate ist ja: In uns allen erklingt eine zarte Melodie. Wenn wir sie hören und ihr folgen, wird sie uns zur Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte führen. Das ist aus einer wunderschönen Biografie von Siegfried und Roy, mhm. die beiden großen Illusionisten. Mit dem Tiger und der Magier. Aber ich finde es sehr spannend, diese innere Stimme mal ruhig zu werden und auf diese innere Stimme zu hören.
0: Hm. Ja, vielleicht kannst du den Moment jetzt nutzen, genau das zu tun.
1: Du da draußen, der den Podcast hört. <lacht>
0: Ja, gut, in diesem Sinne, ich verabschiede mich ja immer ganz österreichisch, österreichisch mit Ciao dir tschüss. Ich habe dann, äh, wurde schon erkannt durch dieses Ciao dir tschüss. Mir ist dann gesagt worden, es ist ein grammatikalischer Fehler. Das sagt man damit gar nicht, aber, aber es wirkt. Ja. <lacht> <lacht> das ist mein, mein neuer Insider. Ich weiß nicht, wie du dich in deinem Podcast verabschiedest. Wir publizieren es ja gleichzeitig. Ja. Und oder halt äh, beiden Podcasts. Aber in diesem Sinne, ich, ich habe jetzt Tschüss gesagt. Gut, ja. Vielleicht hast du was gelernt zu Hause. Hast Ideen, Impulse gehabt. Vielen
1: Dank fürs Reinhören. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Du hast ja jetzt in Zukunft mehr zu tun. Du musst ja auch Marians Podcast dir anhören. Ähm, dafür wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und Sehr. vielleicht sehen wir uns mal in Österreich.
0: Mm.